0: 2 Samuel 11, versículo 1, deixa aberto, já já a gente vai ler, essa palavra nós vamos falar sobre janela, qual janela tem ventilado sua vida? Quando a gente pensa em janela, a gente pode pensar em uma janela que você abre e você visualiza um campo, você visualiza o mar, você visualiza um lugar onde você sempre sonhou em estar, você já abre e já encontra um bom vizinho para bater um papo, ou trocar uma ideia, pedir ali um, um café, um arroz, você pode abrir uma boa janela para receber uma boa ventilação, para a entrada do sol, para a iluminação da lua... Mas a gente lembra de uma história onde tivemos uma triste notícia daquilo que o rei Davi fez quando ele abriu a janela do seu castelo. O que ventilou através da janela de Davi fez com que ele tomasse uma decisão e escolhesse algo que esfriasse o relacionamento dele com Deus, ao ponto de trazer fortes consequências para a sua vida pessoal, fortes consequências dentro da sua casa, para sua família, para os seus filhos, além do próprio escândalo dentro do reino que ele era responsável. Todas as pessoas que estavam debaixo dele ali assistiram a escolha que ele fez, depois que ele abriu essa janela e infelizmente talvez em algum momento nós abrimos alguma janela e continuamos nos alimentando daquilo que essa janela ofereceu mesmo sabendo que não deveríamos infelizmente também vemos pessoas que ainda continuam fazendo suas escolhas dentro de janelas que não devem estar ali desfrutando e acaba colhendo frutos ruins, e, 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 e janelas que nos trazem frutos ruins, elas acabam trazendo consequências, onde a gente acaba imaginando, ou na verdade se enganando, que estamos tirando uma vantagem dentro disso, uma vantagem que alimenta o nosso prazer físico, ou uma vantagem que podemos ter sobre alguém, mas na verdade, você se manter com uma janela aberta que não está dentro do plano de Deus, ou manter com uma janela aberta que está dentro do plano de Deus, ou seja, na verdade, a janela que nós abrirmos, ou ela vai nos afastar ou nos aproximar de Deus. Interessante que Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus, conforme você vê lá em Atos 13, 22. Deixa anotado aí, depois você lê. Mas mesmo com um coração segundo a vontade de Deus, nós temos o livre-arbítrio. E por causa desse livre-arbítrio, a gente pode trazer ruína para a nossa vida, para a nossa família quando existe descuido ao abrir a janela mas antes de jogarmos pedra em Davi é interessante a gente analisar um pouquinho esse versículo que nós vamos ler agora para a gente entender o momento e a circunstância em que ele vacilou cometendo esse adultério segundo a Samuel 11.1 diz assim decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra marca essa frase ó, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra enviou Davi a Joab e seus servos com ele a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, então era um tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, e finaliza dizendo que Davi ficou, vamos orar, antes da gente continuar, porque você já entendeu muita, muitas coisas dessa palavra, só nessas duas frases que a gente marcou aí, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos apresentar esse momento da Palavra, a Tua Palavra que é rica em conhecimento, em sabedoria e principalmente em revelação, e nós clamamos pela Tua revelação, nós invocamos o Teu Espírito de revelação nesse instante, nesse momento que Ele venha adentrar em nossos corações, que a nossa mente ela se torne cativa a Ti, para que sejamos alimentados por Ti, usa a minha vida como Teu filho, como Teu servo, como instrumento Senhor, que eu venha diminuir, para que o Senhor cresça nesse momento, porque eu dependo da Tua unção e da Tua capacitação, para passar aquilo que o Senhor tem me ministrado, aquilo que o Senhor me ensinou a preparar, para passar para a Tua igreja nessa noite, por isso Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade de agir, de interagir e de se manifestar no meio de nós Porque nós não queremos ficar aonde nós não podemos ficar Nós queremos ir para onde o Senhor nos direcionar, para onde o Senhor mandar Por isso prepara o nosso coração para receber a tua direção Para receber o teu alimento dessa noite Quem crê, diz amém Glória a Deus. No tempo que era para Davi sair para a guerra, no tempo em que Davi era para se locomover, estar junto com seus soldados, ele fica em casa. Davi, Davi aí, ele negligenciou uma obrigação de rei. Ele deu bobeira porque ele deveria ter acompanhado o seu exército. Por ele ter preferido ficar em casa. Ele ficou com um tempo ocioso quis descansar, quis passear, quis ir para o shopping quis dar um rolezinho com os cachorros quis tomar um café mais tranquilo, quis acordar com as crianças enquanto seus homens estavam sendo direcionados para a batalha e ele deveria estar ali só que isso era uma direção do próprio Deus para quem era rei na época conhecendo Davi por ter um coração segundo a vontade de Deus, se ele fosse instruído pelo Espírito de Deus, ou seja, se ele tivesse perguntado para Deus, Deus, eu posso ficar? Deus, eu, eu preciso ir nessa? Não tenho dúvida que Deus usaria o profeta Natan, ou até mesmo o próprio Espírito de Deus falaria com ele, direcionaria a ele o que, deve, deve, o que se deveria fazer. Talvez Deus até diria para ele, fica, mas Deus prepararia... Algo que não viesse a ele ser tentado em um ambiente de fragilidade. Mas ele tomou uma decisão por si, sem consultar ao Senhor. E dentro dessa ociosidade, dentro dessa negligência, Davi ele olha pelo seu terraço, abre a janela e vê ali uma mulher bonita. Uma mulher que tinha uma bela... era formosa... Tomando banho Tinha ali o, o biotipo que atraiu os seus olhos Atraiu o seu coração Só que ele continuou se alimentando daquilo Ele poderia rapidamente ter entrado Falado com o Senhor Ou vestido suas roupas E ido para outra cidade E até mesmo pegar o seu cavalo e alguns soldados E falar, me leva para a guerra Não posso ficar aqui Temos válvulas de escape para não ter que pecar Nós temos janelas de fuga quando nós nos posicionamos, mesmo quando estamos fragilizados, mas Davi, ele alimentou a sua carne, ele alimentou o espírito, ele alimentou a alma, ele deu seguimento em manter aquela janela aberta, para que ele pudesse ali, seguir com o projeto da sua mente, da sua vontade, Davi agiu de forma descuidada, cobiçou o que não era para cobiçar e através disso ele vem em uma sequência de erros porque no olhar, no continuar, no pensar quando você continua olhando você já começa a construir cenas cobiça, uma sequência de erros sem parar para pensar o que tudo isso podia trazer para sua casa trazer para a sua vida as conquistas de Davi. Talvez as conquistas que ele teve até então, pode ter subido para o seu coração e ele se achar no direito de vou ficar aqui, vou curtir, de repente eu posso até sair com essa mulher aqui. Um momento de orgulho que ele foi ali tomado. Não deu conta do que estava acontecendo com a sua alma, com o seu corpo, com o seu próprio coração ao ponto que ele baixou a guarda... a guarda espiritual... mas... ali ele alimentou a alma e o corpo... ou seja... deixou de vigiar... deixou de vigiar a carne... que ela é fraca... porque que eu vou ficar lutando com a carne... sendo que eu posso alimentar o espírito... e passar por cima da luta... não vou ficar ali parado lutando... Eu já chamo os anjos, deixo os anjos brigando e vaso dali. Quando eu estou com o espírito totalmente alinhado, cheio, eu estou com equilíbrio. Eu não vou ficar dando ouvidos, atenção para a alma ou para a carne. Mateus 26, 40, 41 diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então não tem motivo para eu ficar brigando com a carne, se eu já sei que ela é fraca, a própria palavra está revelando isso, então o que eu preciso fazer? Vigiar, orar, e muitas batalhas a gente vence fugindo, não tem momento na guerra, a gente vê aí claramente a Ucrânia, toda hora avança, recua, avança, recua, avança, recua, aliás o que eles mais fazem é recuar, mas por conta da, da condição que eles têm, mas o recuar... Traz o que? Um agrupamento de reorganização... Para depois avançar de novo... Então se eu sei que a carne está fraca... Eu vou recuar... Vou recompor... Vou buscar alimento... Vou buscar ali oração... Vou buscar um conforto... É, é, é no, no, diante do Senhor... Vou orar... Vou dobrar o joelho... Vou alimentar minha mente... Com adoração... Para aquilo sair... E trazer um equilíbrio entre corpo, alma e espírito... Ou seja... É necessário, dentro dessa história, a importância da gente cuidar da parte espiritual, da gente cuidar da alma e cuidar do corpo, manter uma vigilância, para que a gente não venha fazer as escolhas erradas. Estão comigo? O tempo ocioso de Davi fez com que ele largasse a mão do arado, fez com que ele abandonasse a responsabilidade fez com que ele pisasse o pé na jaca, ou chutasse o balde, e não estava nem aí para as consequências, ele perdeu totalmente o equilíbrio dos três, do corpo, da alma e do espírito, na verdade ele só alimentou a alma e o corpo, se distanciou da presença de Deus, e isso faz com que qualquer pessoa se torne uma presa fácil, e uma presa fácil, as janelas que o inimigo vai preparar... Elas se tornarão atrativas... E isso vai nos tirar de onde? Do centro da vontade de Deus... Quando eu não alimento a alma... Quando eu não alimento o espírito... Quando eu não alimento o meu corpo... Com a palavra de Deus... Eu saio do centro da vontade de Deus... Porque eu vou estar ali brigando... Com a alma... Com o espírito... E com o corpo... E aí eu vou perder o centro da vontade de Deus muitos de nós acabamos subestimando essa natureza pecaminosa como Davi em alguns momentos mas nós estamos sendo alertados com essa história que nós não podemos estar ociosos, não podemos nos distrair não podemos tirar a mão daquilo que o Senhor não autorizou porque senão janelas para pecar, elas serão abertas. E o objetivo de Satanás é nos afastar do centro da vontade de Deus. Porque quando a gente sai do centro da vontade de Deus, a gente fica perdido e fica igual barata quando foge do detefon ali. Detefon eu fui longe agora, hein? Rapaz. Baigon é mais moderno. Nem tanto, né? Quem lembra da musiquinha da barata do Baigon Você não lembra? Ah, Rapaz pecando em cima do altar, não lembro da... como que era a musiquinha da barata a barata ta, 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 ta. vamos aí o pessoal com mais de, de 22 anos igual eu lembra que a, 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 as baratinhas numa van dededrim vocês não sabem o que é isso Hã? não passou aqui não, dededrim depois vocês dão... dão no YouTube, vai no YouTube, vocês vão entender o que eu estou falando. Corta essa parte daí aí, pois, na gravação. Tudo bem, vai. Também eu tinha uns 12, 15 anos. É, Foi logo ali. Até perdi onde eu estava aqui. Mas vamos lá, vamos achar. Quando a gente não... Cuida... Daquilo que... Deus nos colocou dentro da sua vontade... A gente acaba subestimando... E a natureza pecaminosa... Ela acaba se sobressaindo sobre nós. Quantos de nós, às vezes... Mesmo conhecendo o evangelho... Conhecendo a palavra... A gente acaba adulterando... E o adultério não é só um adultério físico... Onde você se relaciona com alguém mas o adultério ele pode ser em você adulterar algo quando a gente adultera algo que não seja original e que Deus e que não vai alegrar o coração do Pai a gente vai estar negligenciando e a gente significa que a gente está saindo de um projeto de um plano e que a gente está acessando lugares que não deveria acessar hoje as janelas os terraços eles estão escancarados nas redes sociais. Antigamente, era só apenas os homens que tinham dificuldades com ataque aos olhos. Hoje em dia, a forma que o inimigo ele trouxe e ele aumentou o nível da promiscuidade, até as mulheres têm sido abatidas, têm sido atacadas com aquilo que elas estão vendo. Então, o cuidado, ele precisa ser redobrado para que nós não venhamos a nos alimentar com aquilo que... Apenas uma olhadinha. Apenas uma espiadinha. Porque aquilo pode entrar no nosso coração, fica na no nossa mente. E, de repente, você é casado. E aí você vai se encontrar com seus cônjuges e aquelas imagens, elas vão vir naquele momento. Porque aquilo, o inimigo ele trouxe como se fosse um carimbo, uma tatuagem Para tentar impedir o que você tem dentro desse relacionamento colocado no altar com o Senhor O problema é manter a janela aberta A janela da bebida, a janela da droga, a janela do vício, a janela da mentira A janela de um roubo da prostituição, tudo isso nos leva a um alto nível de ruína. Davi, ele entrou numa colheita amarga ao ponto de ter morte de filhos por conta desse pecado, desse adultério que ele levou e assumiu. Gálatas 6, versículo 7, abre aí comigo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ou seja, manter o Espírito sempre conectado ao Senhor, faz com que a gente consiga manter um equilíbrio na alma e no corpo. Agora quando o inimigo ele consegue entrar ali Com algo que vem adulterar a nossa alma O nosso espírito vai ser abatido E o nosso físico ele fica ali realmente A, a, a Deus dará Como se diz aí Uma escolha errada Que resultou em consequências desastrosas Vimos que Davi ele por, um, por conta do seu descuido espiritual, junto com Betseba, ele trouxe ali um desdobramento e trágicas consequências dentro do seu lar, da sua casa, mas lá na frente, por conta do arrependimento dele enxergar o pecado depois de tomar muita pancada e colher os frutos do que se plantou, do que se semeou, porque no meio disso, o melhor soldado dele, ele voltou para morrer, e na verdade, a, a mulher que ele estava saindo era a esposa do seu melhor soldado. E se você vê a história, o soldado dá uma lição nele, que fala assim, quando Davi pede para ele ir para a guerra, e fala para ele pelo menos passar uma noite com a esposa, o soldado dele fala assim, não, não tem nem como, eu curti um pouco, meus soldados já estão já, já na linha de frente, enquanto eles estão lá, eu vou ficar em casa, Davi tomou já logo na cara, Davi teve a oportunidade de se arrepender ali, de tipo, ver o melhor amigo dele como soldado ali, falar, meu Deus, preciso acordar, o que, que eu estou fazendo, estou fazendo uma loucura, mas ele continuou com o plano, mas lá na frente, mesmo perdendo um monte de coisas, ele tomou uma invertida do profeta, enxergou o seu erro, enxergou o pecado, e gerou um arrependimento de verdade, um arrependimento genuíno, Deus como é misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, ele restaurou, perdoou, concedeu oportunidade, até mesmo de Davi ter outros filhos, porque Davi gerou fruto de arrependimento, por conta da ociosidade lá atrás, por não fazer o que era para estar fazendo, para a gente continuar um pouquinho mais aqui, eu vou me aprofundar um pouco mais sobre corpo, alma e espírito, só para a gente selar um pouco mais do que a gente estamos falando, vou pedir para colocar ali a imagem, não sei se o pessoal conseguiu transferir a imagem, enquanto isso abre comigo em 1ª 5.23, aí pode deixar a imagem que eu vou ler rápido, a Bíblia nos ensina que corpo, alma e espírito, eles não são algo que é separado ou que sejam distintos na verdade existe uma divisão mas eles trabalham em uma totalidade dentro da formação humana 1 Tessalonicenses 5:23 assim o mesmo Deus de paz da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito alma e corpo sejam conservados íntegros irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus ou seja de uma forma indireta Paulo, ele traz o um ensinamento que os três, mesmo tendo suas funções, mas eles precisam ser trabalhados de uma forma única, com equilíbrio dentro da palavra. E além de tudo isso, o, o, o cristão ele precisa ter esse equilíbrio no corpo, na alma e no espírito para poder estar de prontidão, para quê? Para a volta de Cristo. Olha como é sério a gente cuidar do corpo, da alma e do espírito. Então a gente vê aqui nesse desenho, achei na internet, que são os três em um só. O corpo é matéria, é a carcaça, é a casa onde a alma e o espírito mora. Certo? Então o espírito fala da consciência, o espírito. Fala da consciência que nós devemos ter ao mundo, do nosso aspecto físico. primeira João 2,16, não precisa pôr no telão, deixa essa imagem aí, tá? O pessoal vai anotando aí. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, olha só. A parte 1 um, que eu quero que fale sobre o corpo... Aqui a gente está ao contrário... Eu falei ao contrário... Tá? Mas eu quero falar sobre o corpo... O corpo está relacionado à consciência do mundo... Ao aspecto físico... É a carcaça... É onde mora... Ali o espírito e a alma... É a casinha... Então o corpo ele precisa... Ser bem cuidado... Ser bem tratado... Pode padecer... Por enfermidades... Ou alguma outra situação... Ou até mesmo a gente ser recolhido antes de sermos arrebatados, pode acontecer, mas desde que ele esteja em santidade, que seja um corpo que é preservado para glorificar o nome do Senhor, isso faz parte, vai voltar para o pó, de onde veio, como está lá em Gênesis, onde você procura, que o próprio Senhor formou Adão, ali, agora a nossa alma, a nossa alma ela se alimenta da sede, da vontade, das emoções daquilo que nós alimentamos a nossa mente, Gálatas 5,19, Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascivia, ou seja, aquilo que a alma se alimenta, ela vai alimentar a carne, e a alma ela vai sempre nos levar, a uma motivação relacionada às emoções, a alma vai gritar, a alma vai esperinhar, principalmente quando a gente recebe direções que o nosso corpo e ela também não quer fazer. Mas isso só acontece quando nós não geramos frutos de arrependimento. Nós estamos ociosos. Nós estamos abrindo janelas, nos alimentamos de janelas que não são para serem abertas. Então a alma e o corpo vão se alimentar de tudo aquilo que o mundo apresenta Gálatas 5:22 diz que o espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ou seja, o espírito é alimento que a nossa ligação com Deus. Quando você começa a trazer a presença de Deus, você começa a se fortalecer no espírito, o espírito é da parte de Deus, é o que constitui esse corpo, e quando a gente falecer, esse espírito volta para Deus, a alma ela é julgada, e o corpo vai para a terra, estão comigo? Estão entendendo o descuidado que Davi teve, que não houve o equilíbrio dos três, então, na verdade, a escolha, o destino que escolhemos para o pecado, está em nossas mãos. Porque nós somos responsáveis em manter isso com equilíbrio dentro da palavra. Jesus ele ensina a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. Agora pode tirar aí, abre comigo em Marcos 12:30. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então a gente tem que aprender a amar. É um mandamento. Primeiro mandamento. Aprender a amar com toda a nossa força, corpo. Com todo o coração, com todo entendimento, alma, espírito. É Jesus ensinando, confirmando, testificando... Que nós precisamos, literalmente, nos colocar como um sacrifício vivo diante do altar... Para que possa subir um incenso que agrada ao Senhor de corpo, alma e espírito. A responsabilidade, quando há o desequilíbrio disso, é também nossa. Mesmo quando nós somos feridos por terceiros... Ou por situações que não estamos preparados e de repente acontece algo... de repente você perde alguém muito querido... e você toma um choque... mas aquilo pode até te abater... mas não pode fragilizar o teu relacionamento com Deus... estão comigo? eu não vou culpar o Senhor... ah, eu peguei uma enfermidade que não tem cura... o médico deu prazo de vida não tem problema, o corpo pode padecer mas o meu corpo ele vai continuar glorificando ao Senhor, porque a força do meu corpo, ela pertence ao Senhor se esse é meu tempo o Senhor está no controle o que nós precisamos é aqui, ó, trabalhar aqui ah, mas só porque deu tempo eu vou aceitar? não, vou orar, vou jejuar vou pedir oração, vou batalhar contra a enfermidade corpo, alma e espírito até o próprio Jesus, ele mostra que não há separação entre esses três, todos estão em uma totalidade, sem intenção nenhuma de divisão, então estar atento em manter o equilíbrio e totalmente conectados à vontade do Pai, é de nossas responsabilidades, nossa responsabilidade, então dentro disso, Entendemos que se o corpo padecer e a alma sendo julgada, por que que eu vou dar mole? Por que que eu vou vacilar em me manter em janelas que não é para serem abertas se o meu corpo vai, pode padecer e minha alma depois vai ser julgada? e aí eu vou dar um texto, eu quero que depois você leia, que está lá em Lucas 16, a partir do versículo 19, quando um homem rico, ele morre, vou dar só um pedacinho aqui, ele morre, e junto ali com o com um mendigo, também morreu, e aí o mendigo foi salvo, está lá no Hades, o, o, o homem rico fica lá, na beira do inferno e de lá onde ele está ele fala ó, Abraão ele viu Abraão fala para o rapaz aí o mendigo fala para ele molhar a ponta do dedo para dar uma refrescada ou seja, a alma sendo julgada o corpo já havia padecido o espírito já havia voltado para Deus e aí já era não tem mais o que fazer, o próprio texto ali depois você vai entender, você vai ver que não tem muito o que fazer depois desse momento, então agora é o tempo de buscar aquilo que o Senhor tem para mim, com toda a minha força, com toda a minha energia, com tudo aquilo que o Senhor tem à disposição para mim, para que eu possa me manter conectado ao reino e não me distrair com janelas que possam serem abertas, me ofertando aquilo que vem a me tirar do centro da vontade de Deus Jacó teve um péssimo testemunho dentro da história de Jacó ele foi alguém que teve inveja tentou tirar vantagem do seu irmão que era o filho primogênito a janela da inveja trouxe uma divisão dentro da família trouxe consequências seu irmão foi altamente prejudicado no meio de tudo isso, seu irmão Isaú, Jacó o que aconteceu com ele? Ele pecou por usurpar o lugar do seu irmão, mas ele também, por conta disso, ele colheu consequências, por ele levar essa janela do desejar o lugar da primogenitura, teve consequências pesadas durante a sua vida ali, durante um bom período de trabalho, a janela da alma, cobiçou que não era para cobiçar, mas também houve uma remissão, ele se acertou antes de seguir com a sua vida, com as escolhas que ele ali tomou como destino para a vida, ele buscou ali um conserto, ele buscou uma direção, ele falou com o pai, pediu a bênção do pai, ele buscou a direção daquilo que vinha da parte de Deus e seguiu. Ele decidiu obedecer, ouvir uma direção e uma janela foi escancarada diante dele. E eu quero que você abra comigo em Gênesis 28 que a gente já está indo para o final. de 1 a 4, 28, Gênesis 28, de 1 a 4, Isaac chamou a Jacó, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou dizendo, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã, levanta-te, vai para Padã Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma-la por lá, toma-la toma por, por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Então Isaac é seu pai, quando o envia, ele dá uma direção com quem? ele poderia se unir, com quem ele poderia se relacionar, e ele ainda libera, aquilo que Deus havia prometido para Abraão, prometido para ele mesmo Isaac, ele transfere uma promessa para o seu filho Jacó, Jacó, com o coração ali um pouco mais centrado, ele absorve aquilo, Mesmo a promessa sendo estendida para ele, ele absorve. Mas a gente tem que entender que mesmo quando a promessa é liberada, a gente não pode ficar parado esperando aquilo acontecer. Você sentar ali na cadeira, ficar olhando para o monte esperando ele se mexer. Você não vai ficar na beira da praia olhando, contando as ondas, até o peixe pular no seu colo. Não tem como você ficar... No estacionamento do supermercado Esperando alguém vir encher o seu carro de compras Aí é muita fé Ainda mais hoje em dia Ou no posto de gasolina Esperando alguém encher o seu tanque Aí é fé mesmo então Jacó, ele entende claramente Que ele precisava se movimentar Fazer a parte dele, correr atrás Ou seja, trabalhar A promessa foi liberada a promessa que foi liberada para o meu avô e para o meu pai foi estendida para mim tomo posse, mas eu vou fazer a minha parte vou correr atrás não vou deixar o tempo ocioso não vou deixar mais a minha alma não vou deixar mais o meu corpo dando bobeira vacilando, eu vou ficar linkado no espírito vou ver o que Deus vai fazer através de tudo isso que foi liberado porque agora eu não posso vacilar assumir minha posição, então agora eu vou seguir, assumir o papel dele mesmo porque Jacó, como neto ele entendeu que Abraão, seu avô, e Isaac, seu pai eles tinham relacionamento íntimo com Deus por isso que essa promessa estava sobre eles e eles também foram abençoados e que ele tinha uma responsabilidade de carregar isso, para que isso tivesse uma continuidade, para que o reino de Deus continuasse sendo estabelecido através da vida dele. Agora, pega a visão. Deus, ele não tem netos. Jacó saiu ali com uma condição de neto de Abraão ele veio de uma promessa que veio lá do seu avô só que Deus ele não possui netos e Jacó sacou isso vamos comigo agora em Gênesis 28 de 10 a 18 amém? Partiu Jacó de Betseba, Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era só o posto. Tomou umas pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Bem confortável, né? E sonhou, devia estar bom, porque até sonhou. Exposta na terra... Uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei, a ti, a tua descendência, tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar à terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que hei, até aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, veja só, Jacó entendeu a importância de curar a tua alma, de entrar numa linha de obediência, de buscar a direção do Pai, de buscar a bênção de Deus, Deus abre uma janela, um grande portal, através de um sonho, para mostrar para Jacó, tudo que estava disponível para ele, então Jacó, ele veio no caminho, já construindo um relacionamento com Deus, que ele havia aprendido com o seu avô e com o seu pai, ele buscou um conserto, ele buscou um acerto, ele renovou uma aliança com Deus, da qual ele ainda também não tinha experimentado, mas ele teve o um entendimento que a sua família tinha relacionamento com Deus, então ele começou a experimentar isso, então dentro dessa promessa que estava sendo derramada sobre ele, quando seus olhos se abriram para esse sonho que Deus mostrou para ele, ele começa agora... Entender que as janelas do Senhor são as janelas corretas para seguir a sua vida. E o corpo, a alma e o Espírito precisam estar alinhados a isso. Para poder desfrutar dessas promessas que foram liberadas. A partir daí, o que acontece? Os anjos do Senhor estavam aonde na escada? Subindo e descendo. Ou seja, os anjos do Senhor vão trabalhar para você. O reino dos céus vão trabalhar ao teu favor quando você tem um relacionamento com o Pai. Sabe por quê? Porque ele fechou a janela que estava errada Abriu a janela certa Levou anos para ele poder melhorar isso Não é do dia para a noite que tudo isso acontece A gente tem que reconstruir Algo que destruímos Ou às vezes a gente precisa construir algo que ainda não vivemos E nem sempre a gente vai ter um entendimento perfeito Então a gente vai errar um pouquinho, vai errar um pouco mais Mas o importante é retroceder, corrigir e alinhar manter o equilíbrio, está preparado para a volta de Jesus, mas as promessas elas vão continuar acontecendo, elas vão continuar se realizando, porque os anjos estão trabalhando a favor de quem? daqueles que são, são netos de Deus mas daqueles que são filhos de Deus Jacó descobre que Abraão e Isaac eles, eles tinham um relacionamento porque eles se colocaram como filhos quando você se coloca como filho, você não vai perder tempo em alimentar a alma, e muito menos o corpo, mas você vai querer conectar ao Senhor, de que forma? Pelo Espírito, pela parte dEle que está em você, e eu não vou abrir mão do Espírito dEle que está em mim, trocando por momentos de prazer que a alma pode me dar, ou que o corpo pode me dar então é muito mais vantajoso eu entender a promessa do Senhor e desfrutar como um filho porque o próprio reino vai trabalhar ao meu favor quando a gente entende isso você só precisa crer que através da plataforma da fé o crer, o acreditar o, o andar dentro da palavra, da obediência isso vai abrir a lacuna e você vai se movimentar como filho Galatras 3, de 6 a 7 diz assim é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça sabei? pois o que os dá fé é que são filhos de Abraão então ou seja não basta só você crer na palavra não basta só você crer no evangelho não basta só você acreditar que alguém vai orar e vai acontecer mas você precisa se movimentar em fé como filhos é o que a palavra está dizendo como filhos que os da fé, é que são filhos, quando eu exerço a fé, eu estou alimentando o meu espírito, e eu me torno filho, por reconhecer o que Jesus fez, ali na cruz, Abraão foi, foi, foi salvo por sua fé, e não por realizações, quando eu creio, eu posso até realizar diversas coisas, mas quando eu ando pela fé, o Senhor realiza através de mim, por ser filho, e sem fé é impossível agradar a Deus. A gente só pode desfrutar da fé quando a gente exerce a função de filho. As janelas da promessa, elas vão se manter abertas. Os anjos do Senhor vão subir e descer ao teu favor por causa desse entendimento. Quando você entende que o corpo, alma e espírito precisam andar ajustados, equilibrados, dentro da palavra, através da fé. A sua resposta vai ser de filho. E o Senhor ele vem, vai trazer sonho, vai trazer visão. E as promessas que foram liberadas sobre você, elas vão se realizar. Porque você vai construir isso. E eu quero permanecer é nessa janela. Quem quer a igreja? e a melhor janela que nós temos para poder continuar caminhando dentro dessa fé é a janela de Jesus Jesus ele também andou nessa plataforma através da fé ele creu em tudo que o pai ensinou em tudo que o pai disse para ele fazer ele teve várias outras janelas que foram abertas onde o próprio Satanás veio visitar ele ali no jejum e oração quando ele estava no deserto Satanás ofereceu um reino para ele Satanás ofereceu poder Satanás ofereceu banquetes, Satanás ofereceu serviços, mas nada disso o alimentou porque ele estava cheio do Espírito de Deus. Então ele não permitiu a alma e o corpo ali ser alimentado, ele estava morrendo de fome 40 dias, galera, sem comer. Ele não abriu mão, um dos maiores exemplos que a gente tem para seguir se fez homem como eu e você, mostrou que a janela de se colocar como filho, é a janela que nós podemos permanecer, através da fé e crendo que as promessas do Senhor vão se cumprir, quem aqui quer renovar sua aliança como filho nessa noite, baixe sua cabeça e feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesse momento, Senhor, entendendo perfeitamente que somos falhos e erramos, e muitas vezes alimentamos, nos alimentamos daquilo que pode nos tirar do centro da Tua vontade, e esse não é o nosso desejo, não é a nossa vontade de continuar em lugares como esse, porque isso nos afasta da sua filiação hoje como igreja nós desejamos Senhor reconquistar isso, reconstruir esse relacionamento renovar essa nossa aliança contigo por isso Pai vem com a tua unção de amor, vem com a tua unção de alegria que só um pai pode dar para um filho permaneça ainda com os olhos fechados Talvez você não teve um bom relacionamento com o Pai Aqui na Terra Ou ainda não tem Mas não deixe isso impedir de você encontrar um relacionamento com Deus Pai Porque o próprio Deus Pai Ele viu, assistiu Como foi esse seu relacionamento E Ele pode vir e trazer uma cura no seu coração aliás ele é muito interessado nisso basta você apenas ter fé basta você apenas desejar se colocar como filho do Senhor e não trazer comparativos para dentro do reino a partir daí o seu relacionamento com o seu pai o próprio Senhor vai cuidar e ele é capaz também de restaurar por mais impossível que seja mas isso pode ser no tempo dEle. Quando você estiver preparado. Mas esse é o momento de você gerar um bom relacionamento com Deus como Pai. Para que a sua fé nesse momento, ela esteja estabelecida como um filho do reino. Para que o reino de Deus possa te servir. Trabalhar ao teu favor. Para que as promessas do Senhor... Elas se cumpram na sua, vida aqui, na sua vida aqui na terra. E antes de orarmos por isso com a igreja, eu queria também abrir um momento para aqueles que vieram pela primeira vez. Eu não sei se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ou se você estava distante do Evangelho e entrou por essa porta hoje e está sentindo algo no teu coração que o Espírito Santo está falando com você e você quer renovar essa aliança. Você tem um relacionamento com Jesus, você tem um relacionamento com Deus é algo que é indescritível. E que ninguém pode suprir isso. Nenhuma igreja, nenhum homem, nenhuma mulher pode suprir o relacionamento de Deus com o homem. É algo que a tua escolha é que vai definir isso. Se você abrir a janela para esse relacionamento o Espírito de Deus vai entrar, o Espírito Santo vai entrar na tua vida, e algo vai começar a ser construído e reconstruído, pelo próprio Senhor, assim como Davi se ajustou, assim como Jacó se ajustou, eles abriram mão da ociosidade, e decidiram estar no centro da vontade do Pai, e se você quer receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, para que isso venha a ser Construído dentro de você, é só você dar um sinal, a igreja está com os olhos fechados, você vai dar um sinal daí onde você está, levantando a sua mão direita, porque eu quero orar com você. Você levantando a sua mão direita é um sinal que você vai dar para Jesus: falar, eu quero fazer uma aliança com Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, mas estou falando de um relacionamento. Com Jesus, quando você levanta sua mão, você simplesmente está se declarando para Ele, falando: Jesus, que a minha vida seja direcionada por ti. Se você está no YouTube e deseja fazer isso, da mesma forma faça isso, levante uma mão aí onde você está, a outra mão coloca sobre o seu coração, porque eu já vou começar essa oração, se você ainda não levantou a mão, não perca essa oportunidade, e declare assim comigo, Senhor Jesus, Senhor
1: Jesus nessa noite, nessa noite
0: eu, declaro, eu declaro, que a minha vida, a minha vida ela, está entregue, ela está sendo entregue, no teu altar,
1: no teu altar. por
0: isso eu desejo,
1: por isso eu desejo que a minha fé que a minha fé,
0: ela esteja 100% ela
1: esteja
0: 100%, sendo alimentada,
1: sendo alimentada pelo,
0: poder de Jesus,
1: pelo poder de Jesus porque o
0: meu coração
1: porque o meu coração, pertence, a ele, pertence a ele a partir desse instante, a partir desse instante diante, de todos, diante de todos e do mundo espiritual espiritual, eu confesso, e eu confesso e declaro que Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu
0: Senhor, é o meu Senhor e, o meu e o meu Salvador, dê a sua melhor salva de palmas a Jesus, vocês que fizeram essa oração no final do culto procure esses nossos irmãos que estão com essas pranchetas, eles vão anotar um contato seu. Simplesmente para a gente poder te ajudar Te orientar nessa atitude que você tomou para nós é muito importante Porque você ganhou uma família E a gente quer te orientar E quer te ajudar nessa escolha que você teve Não vamos te atrapalhar A gente só quer Que você nos dê essa oportunidade Se foi o teu caso aí no Youtube Mande mensagem aí no Youtube Ou até mesmo no Whatsapp que está à disposição Que nós da mesma forma Queremos te dar essa atenção amém, igreja se coloque de pé, antes de orarmos por essa restauração, por essa reconstituição, por esse renovo de aliança, como filhos, pedindo para que o Senhor venha fechar janelas que fechamos, onde nós vamos confessar e aonde ele ele mesmo vem abrir a janela certa para que os anjos dele venham trabalhar a nosso favor vamos adorar o Senhor vamos buscar a face de Deus vamos levantar um altar de adoração porque esse é o momento que você vai como filho como filha se declarar se derramar diante do Pai assim como ele fez com Jacó como ele fez com Davi quando há o um entendimento da obediência, o desejo, a busca pela fé, o Senhor vai olhar e vai se encontrar com os filhos. E Ele quer se encontrar com os filhos, com você nessa noite. E o poder dele vai se manifestar aí onde você está. Feche seus olhos e adore. Deixe o Espírito Santo vir. Se há algo para confessar, confesse.
2: Que minha alma Faz meu coração ouvir tua voz. Só assim eu não me sinto só. A queda, minha alma. Mas meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só porque, na verdade, eu descobri. Tudo que eu preciso está em ti Meu coração é teimoso demais para admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz da minha alma faz meu coração ouvir teu voz uh, me chama pra perto só assim eu não me sinto só eu sei Mesmo que minha alma triste tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu sou
0: declara assim comigo igreja pai estamos aqui nessa noite abrindo nosso coração mostrando janelas que abrimos das quais não deveríamos abrir e nem mesmo Continuar se, continuar se alimentando daquilo que elas ofereceram. Que elas ofereceram. Isto, fez que Isto fez que eu me, eu me tornasse, alguém, eu me tornasse distante alguém distante de ti, distante de
1: ti longe,
0: longe do relacionamento longe do coração, da qual o Senhor tem para mim. mim. Isso me tirou do centro da tua vontade.
2: Da tua vontade.
0: Quase, Quase. Fez com, fez com que eu abandonasse O que Cristo, Cristo ofereceu, na ofereceu na cruz Mas nesta noite, noite Com
2: entendimento,
0: com entendimento da, tua
2: revelada,
0: da tua palavra revelada
2: Eu quero renovar
0: Eu quero, renovar, eu quero, restaurar, eu quero restaurar A minha aliança contigo, minha aliança contigo de, corpo, de corpo Alma, alma E espírito tudo que, foi tudo que foi denegrido, tudo que foi manchado, tudo que foi contaminado, eu rejeito e renego, e, renego e, renuncio, e renuncio fora da minha vida, fora da minha casa, fora dos meus pertences, porque a partir desse instante, a partir desse instante eu, declaro, eu declaro que assim como Abraão. Que assim como Abraão como Isaac. Como Jacó. Eu faço parte. Da promessa. Da qual o Senhor. Liberou para eles. Por isso. Eu declaro. Que aonde eu pisar. Aonde eu estiver. É uma terra santa. É uma terra abençoada pelo Senhor. Por mais uma vez, eu declaro que através da plataforma da fé, além de crer, eu me movimento, porque através da fé eu assim também me coloco, como filho, através do sangue de Jesus Cristo. Cristo. que morreu por mim na cruz. Morreu por mim na cruz. Eu, tomo posse Eu tomo posse. Do meu relacionamento com o Senhor. Do
2: meu relacionamento com o
0: Senhor. Da minha filiação. Da
2: minha filiação.
0: Que, o poder da remissão que
2: o poder da remissão, se manifestou
0: ali na cruz. Se
2: manifestou ali na cruz. Para a minha vida. Para minha vida.
0: Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Tudo que estava perdido. Tudo que estava, perdido. Tudo que estava travado.
2: Tudo que estava travado.
0: Tudo que impedia.
2: Tudo que impedia. Eu
0: andar eu andar e caminhar, e caminhar como, filho da como filho da promessa, eu tomo posse agora, eu tomo posse agora e, declaro e
2: declaro, que Jesus
0: Cristo, que Jesus Cristo é, o meu é o meu Senhor, e a partir desse, instante, partir desse instante, eu reestabeleço, restabeleço o, o, o meu caminhar com o Senhor, estando, e, estando, e permanecendo, e permanecendo no, centro de Deus, no centro da vontade de Deus Como filho do Senhor, como filho, do Senhor como, filho da como filho da promessa Se você crê e tem fé Dê sua melhor salva de palmas a Ele
2: E na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso
0: Declare, declare ti, Meu
2: coração é teimoso Demais pra admitir Preciso acreditar e confiar no que você me aquieta minha alma, faz meu coração ouvir.
0: não possui netos, mas ele possui filhos adore como filhos tudo que impedia de você resgatar as promessas nessa noite houve uma reconciliação é uma restauração de aliança
2: o Senhor ele derrama alegria
0: sobre os filhos o, o Senhor ele derrama a cura sobre os filhos é uma noite de restauração, de reconstituição Saiba que portas de emprego serão abertas Aquilo que o inimigo estava se alimentando nessa noite não vai mais Você é o testemunho vivo Você é filho da promessa
2: ser difícil eu sei
0: Pastor Tiago Vem pra canoa um pouco da história dessa família, sabe que é uma família muito querida, muito amada dentro desse último ano nós aprendemos a amá-los mais ainda eles estavam como pastores por dez anos lá em Morro de São Paulo depois vieram para cá ficaram aqui conosco mas os ventos sopraram algo está acontecendo Dentro de uma questão profissional da vida deles, eles vão estar mudando de estado, é com muita dor no nosso coração, mas eu vou dizer para eles até breve, né? Porque no Senhor tudo pode acontecer, né? Mas eu gostaria de orar, abençoar a ida deles, Pastor Ive, vem cá, pastora. Pastor aí já vai estar indo junto com a Noa no próximo fim de semana, na quinta-feira. Pastor Tiago vai ficar mais um pouquinho aqui ainda com a gente para organizar algumas coisas. Mas antes de você ir embora, depois, deixe um abraço. Demonstre um pouco do seu carinho, do seu amor pela vida, daquilo que eles contribuíram conosco durante todo esse período. Eles continuam na família Bola de Neve, vão estar lá no Bola de Neve Brasília, né? Mas, vamos orar e abençoar, Amém? Pai em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa família que o Senhor separou, onde nós pudéssemos nos encontrar te servindo e dentro de tudo isso pudemos conhecer o quanto o Senhor é precioso em formar cada um deles e prepará-los para Ti e principalmente para estar junto conosco nessa jornada o Senhor soprou um vento da qual nós como homens fazemos planos mas o Senhor tem outros e nós nos submetemos e ouvimos aquilo que o Senhor tem e entendemos esse momento de uma questão profissional que está se realizando, de uma porta que está se abrindo para eles e que o Senhor continue derramando das tuas bênçãos, Senhor, sobre eles, aonde eles forem, onde eles estiverem, que através da vida deles, dessa família, muitas outras vidas possam ser alcançadas, que todos os sonhos e os planos que eles têm diante do Senhor venham se realizar. ...também aquilo que eles têm desejado profissionalmente... ...venha acontecer e se realizar... ...que toda a ação do inimigo declaramos neutralizada... ...e aqui como pastor deles... ...eu os abençoo nesse novo tempo, nessa no... nesse novo destino... ...que entendemos que é algo profético que gerou no seu coração... ...e que hoje está se realizando de forma concreta... ...e nós como igreja abençoamos a vida de vocês... Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a filha mais nova ainda não tá sabendo Então ninguém vá lá e avise, por favor eles vão preparar um ambiente psicológico para toda essa mudança, tá bom? Nos ajudem nessa informação aí, tá? Só não comentem nada, tá bom? Quer falar alguma coisa?
3: Só agradecer o carinho, né? Um ano, né? A gente vai fazer aqui, né? Agradecer o carinho de cada um que a gente recebeu. A gente... Eu falei até com o pastor esses dias que a gente está até evitando ver pessoas despedidas. Porque a gente acabou de sair de uma de 10 anos, né? E emocionalmente a gente ficou muito abalado. Não é fácil. E a gente também constituiu amigos aqui. E agradecer a todos que receberam a gente. com é o carinho. A gente via. Mas alguns anos atrás a gente entregou a nossa vida a Jesus e pediu a Ele para governar. E aquele que é nascido do Espírito, Ele não sabe aonde o vento sopra. Muitas vezes a gente canta, muitas vezes a gente prega e fala, né? Aonde você me levar, eu vou. E quando chega a hora, a gente precisa obedecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vou estar ainda aí, o pastor aí vai na frente, vou estar ainda aí com vocês por alguns dias. Mas queria agradecer a todos, a meus pastores, né, que... Tanto nos abençoaram, a gente aprendeu muito aqui também na Igreja de Salvador. Que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Glória a Deus. Levante sua mão direita. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo Consolador esteja sobre ti, sobre tua casa. Que você volte para o teu lar, entendendo que você é filho para desfrutar dessas promessas da qual o Senhor tem liberado sobre nós, sobre sua vida. Use dessa autoridade, use dessa unção, permita que o teu corpo, tua alma, teu espírito estejam totalmente conectado ao reino, para que possamos ter, pra, estar totalmente preparados para a volta de Jesus. Amém, que Deus abençoe, vai na paz, em nome de Jesus, passa na nossa lanjinha e na cantina lá também, Deus abençoe.